0: Cioè non è una cosa che, insomma, ti svegli la mattina e <ride> I feel like un imprenditore digitale.
1: Però con ogni video che, viene, che pubblica rompe l'algoritmo di TikTok. E quindi che cosa vuol dire TikTok tramite i suoi video? Che chiunque ce la può fare. Se anche tu usi TikTok, anche tu ce la puoi fare. Se sei semplice, se, fai, se esprimi la tua personalità senza voler cercare di insegnare nulla agli altri, no? Se tu mostri chi sei veramente, quanto sei magari anche semplice nelle cose che fai, puoi emergere.
0: buongiorno e benvenuti a tutti a questa nuova puntata di sbando alle ciance oggi puntata particolare perché sarà una vera e propria Eccezione perché è un'intervista, in, di solito non faccio interviste, invito qualcuno per parlare di un argomento di cui insomma non siamo esperti, però in questo caso ho invitato un esperto, <ride> avevamo <ride> parlato di, di social nella puntata con Beatrice sul micro learning, in realtà oggi volevo proporvi un altro punto di vista sui social dalla parte di chi li gestisce, chi c'è dietro, magari a qualche pagina che conosciamo, eh, insomma cosa succede dietro le quinte proprio, perché siamo abituati a scrollare i feed, leggere quello che scrivono nelle caption, vedere le storie, però effettivamente cosa c'è dietro è ancora un po' oscuro. Quindi ho invitato qua Francesco Brocca, classe 1993, imprenditore sui social network. Si presenta magari col suo percorso. Ciao Franci!
1: (ride) Ciao Giulia, ciao Giulia. Sì, sì, esatto, possiamo dire imprenditore, ma... Anch'io faccio molta fatica, diciamo che mia madre ancora, quando gli chiedono ma cos'è che fa tuo figlio, sta lì lì che dice fai social, (ride) fai fai il social manager, quindi è sempre un po' un un problema che comunque anche anche nei nei più famosi, anche per dire con Chiara Ferragni si fa sempre un po' fatica, lei ha dovuto coniare questo termine di imprenditrice digitale perché… Sì, sì, però in effetti è corretto, però a tutti gli effetti si può dire più magari imprenditore, cioè investire del tempo, delle risorse su su un progetto che poi nel medio e lungo può può avere dei ritorni, ritorni che possono essere inizialmente magari ritorni di immagine, contatti, eh, comunicare anche dei messaggi e poi sicuramente possono esserci anche degli, diciamo, degli degli sfoci più economici, ecco, mettiamo da questo punto di vista, quindi trasformare un hobby effettivamente poi non un lavoro, che è una cosa che ormai rivediamo tantissimo nella nostra generazione, sì. no?
0: fortunatamente anche perché, non so, mi vengono in mente personaggi tipo la Camilla Boniardi, la Camioc, che certo. ha lasciato, cioè no, finito giurisprudenza per poi non fare l'avvocato, come in realtà succede alla stragrande maggioranza <ride> di chi fa giurisprudenza.
1: Anche perché, anche perché a Milano penso ci siano più avvocati che...
0: Che che persone cittadina. da difendere, <ride>
1: persone che devono essere difese. Quindi
0: e Francesco, appunto, questa decisione un po' l'hai applicata anche tu perché mi raccontavi quando ci siamo sentiti che il tuo percorso di studio è molto diverso da quello che fai attualmente. Se ce lo vuoi raccontare un po' i tuoi certo. cambiamenti,
1: assolutamente. Beh, allora intanto ho fatto un liceo scientifico, il liceo scientifico Einstein qua a Milano. Successivamente mio padre è, uno studio, è un commercialista che ormai lavora da, da più di 30 anni in questo, in questo mondo, quindi ha uno studio e io avrei dovuto diciamo, percorrere, seguire un po' le sue orme, eh, quindi ho cominciato poi scrivendomi in triennale, alla, in triennale alla statale di Milano in economia, economia e commercio per poi, per poi proseguire con la magistrale, quindi a tutti gli effetti sono laureato in economia e commercio. E avrei dovuto fare commercialista, eh, tutta la fase di merge acquisition, eh, parte aziendale e così via. Poi l- durante il mio percorso, posso anche dire fortunatamente, eh, ho avuto insieme a, ad altri miei amici quest'idea di aprire un, un, un canale, una pagina su Facebook che inizialmente aveva un po' diciamo l'obiettivo di... Era una sorta di, di esperimento sociale, sì. mettiamola così, nel senso che eravamo curiosi di testare questo nuovo canale di comunicazione che in tante persone, tanti ragazzi ehm, stavano già utilizzando per, per far ridere, per far divertire, ehm, per considerare che agli inizi Facebook era una giungla, nel senso che sì. non il regolamento era veramente molto libertà al massimo, si poteva veramente scrivere la qualunque, era molto difficile essere, essere censurati, essere bannati, quindi c'era anche molta c'era mol, molta ignoranza, molto più trash di quello che vediamo oggi.
0: Che già comunque...
1: Che già comunque è tutto dire, però comunque o- oggi si cerca di andare molto verso il politically correct, ai sì. tempi invece era proprio la giungla totale. E quindi diciamo che in realtà il tutto nasce eh, da... da da, da, da una situazione un po' personale, no? Perché io avevo, una, avevo delle amiche che magari postavano le, le proprie foto su Facebook, erano magari un po' seguite e spesso sotto, sotto le loro foto ricevevano tanti commenti sul loro corpo, tanti anche insulti. Eh, perché era, eh, era normale questo nel senso era normale sì. che eh, tra virgolette che, eh, i famosi leoni da tastiera si mettessero a mh, giudicare, dare la propria opinione il proprio parere, che in realtà non è che fosse un parere chissà di, di che livello era sì. proprio ah. un uh, wow, che, che figa di qua, di là, di su, di giù e tutto questo era alimentato da una serie di pagine che andavano in questa direzione quindi era tutto un fare ironia molto anche sulla figura della donna Mm. eh, il ragazzo che va in estate conosce la ragazza la mette incinta poi scappa in Messico e così via battutone esatto però ai tempi diciamo alla nascita quindi Mm. ti parlo ormai di otto anni sei sette otto anni fa adesso con esattezza non è che ti so dire esattamente il periodo eh, diciamo le le pagine più seguite erano queste ecco erano quelle che facevano un un po' di, di degrado quindi eh, c'erano tante pagine che avevano questo nome al loro interno che erano diventate molto popolari
0: è vero, mi ricordo qualcosa su Degrado
1: esatto mi ricordo esatto. a
0: mio agio nel disagio
1: sì non ma fosse... ce n'erano ne, ne tantissime <ride> più che altro ai tempi le aziende non utilizzavano ancora questi canali eh, nel modo corretto erano era comunicazioni molto istituzionale, quindi alla fine gli utenti entravano per seguire o eh, il, il VIP di turno mm-hmm. anche se all'inizio era difficile che che ci fossero VIP mi ricordo ancora quando Fibra eh, creò il suo account su su Facebook e e, e io così come tanti amici pensavamo che che non fosse veramente lui ma figurati se Fibra ha aperto un account Facebook cioè sarà un ragazzino (ride) che l'ha aperto perché era una cosa veramente molto di nicchia per ragazzi eh, per appunto condividere delle foto le frasi all'inizio c'erano le note anche quindi eh, era una cosa molto distante mh, dalla massa, no? Da, mm. Cioè, non, è, non era mainstream usare Facebook, ecco, diciamo No, così. è vero.
0: Cioè, dipende. Poi, vabbè, io mi ricordo nel 2009 ho iniziato ad usarlo e c'erano sì, le pagine americane tipo Epic Fail ed Epic Queen che è, con i meme sì, sì. Vabbè, chiaramente…
1: E... Io, io io ti sto, io, chiaramente ti sto parlando per, per l'italia eh? all'estero sì, sì, sì. Erano, erano, già, erano già cinque anni avanti su quel punto ah, da noi ci hanno
0: messo un po' a iniziare ad entrare perché però un po il, boh, lo, lo stigma del ma sì, social. sì non faccio il cazzaro sui social io sono una persona seria
1: ma certo poi <ride> bisogna considerare anche che comunque le aziende italiane sono, sono aziende o a conduzione familiare okay. eh, oppure aziende dove comunque il, 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 il manager di turno è una persona over 60 quindi anche lì non conoscendo bene lo strumento ha sempre dei timori quindi ci sono vol- son voluti anni prima che diciamo, le aziende in Italia cominciassero a utilizzare Facebook poi Instagram, poi YouTube e così via quindi appunto l'idea nasce da, da, da questa voglia di cercare un po' di sovvertire eh, questa comunicazione becera. Quindi il Mm. discorso era, ma possibile che il 95% delle persone famose su Facebook va in quella direzione dell'ignoranza? Non si può cercare di fare satira, ironia, senza per forza cadere nel trash, senza per forza denigrare qualcuno, denigrare delle delle categorie di persone. Quindi abbiamo Mm. incominciato appunto ad aprire questa pagina che si chiama Cose non cose, è una pagina che ha il logo di una papera gialla e infatti (ride) l'intento è proprio quella di dire, l'intento fin dal principio era proprio quello di dire una pagina con un nome comunque così banale, con una papera gialla, riesce comunque a, eh, a parodizzare tutti quelli che al momento sono presenti sui social che fanno numeroni.
0: Ma infatti ha pari. ora cose non cose, non so su Facebook, ma su Instagram ha un milione di follower.
1: Sì, sì, esatto. Praticamente, Quindi, sì.
0: nel senso, cresciuta questa paperella, fa pure ridere. Esatto, <ride> sì, sì, sì,
1: <ride> esatto. sì. L'intento era questo, c'era, c'era tutto il degrado, poi arriva la papera gialla, che fa ridere, sembra una cosa per bambini. Esatto. E anche anche sì, perché... è anche... stata una
0: papera gialla.
1: Sempre stata una papera gialla. Sì, una assoluta. papera gialla. Sì, assolutamente sì. Anche perché poi, vabbè, qua c'è tutto un, dis- un discorso un po' di dietrologia, nel mm. senso che la papera gialla in tutto il mondo, cioè in tutto il mondo, in realtà nel, nel terzo mondo principalmente, è un simbolo che viene utilizzato nelle proteste. Nel mm. senso che durante proteste per diritti sociali e così via, eh, molte persone utilizzano la papera gialla come icona eh, per, eh, per, 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 per far satira sul sistema, per parodizzare il sistema, i governi eccetera eccetera. Quindi era anche voluta questa, cioè la, la, la scelta della pappa è evoluta, è proprio un prendere per i fondelli il sistema, o comunque il, main, il mainstream delle, delle, della piattaforma, questo è un po' il concetto alla base. È un po' l'antitesi, un po l'antitesi del tutto, infatti la descrizione su Instagram diciamo è la pappa gialla e controcultura. ecco questo è un po' <ride> il concetto di base.
0: E è niente, geniale quindi... comunque. Cioè, ha ha avuto il successo che vi prospettavate poi?
1: (ride) Ma no, no, noi non pensavamo assolutamente che avesse successo. Ti ripeto, era era veramente un esperimento sociale, noi stavamo tutti quanti studiando facoltà diverse e poi via via invece abbiamo visto che c'erano tante persone che si erano avvicinate a questa realtà perché eh, era possibile inviarci i meme quindi eh. le, le, le vignette satiriche che ormai sono, invadono l'internet, era possibile inviarceli e noi quelle più belle le prendevamo e le postavamo poi sulla, sul canale principale. Quindi magari un, una persona, un, un ragazzo ci poteva inviare il suo contenuto, eh, lo vedevamo soltanto noi, poi quel contenuto magari veniva visto da 100.000 persone, 200.000 persone e così via. Quindi tutte le altre persone che vedevano meme fatto da Tizio, caio, Sempronio, dicevano cavolo, anch'io po- ho la possibilità di comunque far ridere tutte queste persone tramite un mio contenuto e quindi, eh, diciamo, si è è rinnescato un po' un effetto a catena da questo punto di vista.
0: Comunque è un concetto carino perché è proprio... eh, cioè all'epoca non era così scontato far... Condividere i contenuti anche al pubblico perché era molto passivo lo, lo scrollamento dei social prima. Quindi è, è anche bello che abbiate avuto un po' il, lo sgamo di, di far fare questa cosa. Volevo sono
1: dato dire che, che questa non è chiaramente un'idea nostra: questa di farci mandare i, i contenuti, i meme. Cioè nel senso, è una cosa che veniva e, e era, e cioè si faceva, ecco, diciamo così. Sì. Tante, tante altre community già lo facevano, però, se sulle altre community era tutto Hippoporum. a tempo: forum. Tipo esatto, okay. esatto, tipo fa c'era, c'era, c'era il gruppo privato della pagina eh, che, dove gli utenti si potevano sbizzarrire, lì veramente non c'erano limiti di linguaggio, limiti di contenuto, blechiumo, aramanetta, okay. non, su, <ride> non, non sulla nostra, su tutti i gruppi è esattamente era così, e poi invece sulla nostra la cosa particolare era che eh, gli utenti capivano che il livello non fosse lo stesso eh, del, di quelle pagine invece che cercavano di comunicare ignoranza pura, ecco questo è un po' il concetto
0: Presente qualche nome ma non lo farò quindi no, esatto. <ride> mi correlano. Esatto. Esatto. No, volevo dirti invece agli inizi di quell'esperimento sociale, quando magari eravate ancora pochissimo seguiti come, cioè, su, con che criteri sceglievate i contenuti da postare?
1: Ma allora guarda, in realtà è sempre stata c'è cioè, sempre stata una fase di analisi
0: mm-hmm.
1: che, che è venuta è sempre stata fatta in maniera quasi inconsapevole nel senso che mh, si andava a vedere quelli che erano i contenuti che facevano più interazioni, più like, più commenti, più condivisioni e più o meno si, si riusciva a capire qual era quel, quel, la tipologia di foto o video sul quale andare a, a, imp- a impostare tutta la linea editoriale. Ti faccio un esempio pratico proprio, mm. anzi ne ho tanti in realtà perché… <ride> Fai esempi!
0: Viene.
1: Assolutamente! Sì, sì. C'era un periodo in cui andava tantissimo fare meme su Maurizio Costanzo, sul fatto che Maurizio Costanzo non avesse il collo, no? Ah, mi
0: ricordo, quel periodo d'oro della Social Italiani.
1: (ride) Esatto, e quindi tu sapevi già che se facevi il meme con Maurizio Costanzo, quello faceva like, quello faceva condivisioni. Mm-hmm. Poi ovviamente il fatto di esasperare la cosa faceva ridere già di per sé le persone, cioè vedevano ancora un meme su Maurizio Costanzo, il giorno dopo ancora un mese su Maurizio Costanzo. Le persone <ride> impazzivano perché dicevano questi non smettono più di fare un mese su Maurizio Costanzo. Così poi come è stato con, con Enrico Papi, che, abbiamo, no. che lì proprio abbiamo, abbiamo, credo abbiamo fatto più foto su Enrico Papi noi che, che veramente Mediaset. Quindi da quel punto di vista appunto la scelta dei contenuti era fatta in questo modo. Cioè c'era già la base un modus operandi che poi tuttora utilizziamo per la gestione di di aziende, eh, di di calciatori, di di, di influencer e così via. Quindi alla base questo c'era. Ma penso penso che anche anche tu se se in un podcast eh, parli di, di un argomento specifico e vedi che quel podcast veramente fa dei numeri clamorosi, dici, cavolo, forse il mio pubblico è interessato a questo tipo di argomento, no?
0: Soprattutto, non so, per i trend di TikTok per i trend dei Reel si vede tanto, perché se un contenuto va alla grande, poi c'è tutto il mondo che lo replica in modi un po', cioè poi c'è la gara a chi lo fa più creativo magari, eh? oppure, Guarda, oppure anche no. Hai detto poi C'è una questa cosa... cosa dell'esasperazione di un, un qualcosa della replica?
1: Hai detto una cosa giustissima e ti dico anche il perché, perché tu hai hai menzionato TikTok o i Reel. Tu hai preso praticamente due due format, due contenuti che su Instagram e su TikTok, cioè su su TikTok in realtà è normale che sia così, però su Instagram, diciamo, il Reel non segue le regole degli altri contenuti. Mm. Cioè, se tu pubblichi un video sulla tua pagina, quel video verrà mostrato principalmente alle persone che già ti seguono o a persone che tendenzialmente, magari ancora non ti seguono, ma hanno, che hanno delle caratteristiche in comune con le persone che già ti seguono. Mm. Quindi ipotizziamo che tu hai una pagina sul cinema, tu metti un video di Leonardo DiCaprio in un backstage, che fa qualcosa, dice una frase, quel video verrà mostrato a tutte le persone che seguono la tua pagina di cinema. Ed eventualmente, se è un contenuto che Instagram reputa, ...buono perché fa tanti like o tanti commenti... ...lo mostrerà a persone simili... ...a quelle che già ti seguono... ...quindi lo mostrerà ad altre persone... ...che probabilmente apprezzano il cinema e le serie tv... ...il reel... ...così come i video su TikTok... ...in realtà non seguono queste metriche... ...cioè TikTok e Instagram... ...sparano quel contenuto... ...anche a un pubblico molto randomico... Mm. ...quindi se un contenuto... ...reel funziona bene... ...sulla pagina cose non cose... o ...sulla pagina in può funzionare bene anche sul profilo di Giulia. Questo è il discorso. Cioè può fare esattamente gli stessi identici numeri.
0: Io l'ho messo il reel del mio gabbiano, ma ha fatto meno numeri di
1: voi. Beh, su TikTok, su TikTok quant'è che ha fatto però?
0: Tanto, no, su TikTok no? tanto, su TikTok è stato potente. Non su me
1: L'Instagram è più difficile, però dipende anche quanti reel pubblichi. Cioè, io dico sempre, anche perché noi seguiamo anche tante aziende, no? Dal mm-hmm. punto di vista dei social, del marketing online, come ti dicevo, anche aziende note. E, e diciamo, una cosa, una cosa che facciamo sempre è pubblicare veramente un, una grande quantità di reel a settimana. Perché su dieci reel, magari nove reel, fanno, non so, mille visualizzazioni. E invece magari c'è un reel su quei dieci che pubblichi che per due o tre settimane rimane anche quello lì costante, sui mille, 2000, Poi una certa... Fa Vanga. un botto di... Sì, sì, diventa virale. Perché Instagram, se vede che c'è anche un minimo di possibilità che, che quel contenuto piaccia, lo va a riproporre, lo va a riproporre, lo va a riproporre a nuovi utenti, nuovi utenti, nuovi utenti, e, fino a che veramente diventa virale. Però chiaramente dipende molto dal contenuto, eh?
0: Beh, sì, immagino che... Comunque adesso vanno tanto, non so, ai contenuti aziendali di consigli, no? Quindi... Eh. So, mi viene in mente Fabiana Manager, no? Okay. Certo. <ride> Insomma, sì, sì. da lei poi ci sono, sono diramati poi tutti gli altri tips, consigli, lavoro, eccetera, eccetera. Pagine per imprenditori che un po' speculano sulla iperproduttività, quindi va bene, lasciamo perdere. Però sì, sì, cioè c'è un sacco questa cosa su Instagram. Poi io sono tanto su Instagram e poco su TikTok. Cioè su TikTok appunto avevo caricato qualche cosa, poi... Io... Sbangato, perché poi, io non so, uh, ho pubblicato anche degli altri video su TikTok, di sempre col format Voce di Google, sì. uh, con però un po' alla scienza brutta di Barbascura. Ok. Quindi cose schifose degli animali o cose buffe degli animali, con Bello. lo sapevi che bla 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 bla, ecco cose strane. E quei video ogni volta fanno dei numeri pazzeschi, cioè dei numeri pazzeschi, non arriviamo al milione di views, però... Magari arriviamo a 500.000 views, quindi nel senso...
1: Quindi sono numeri pazzeschi a a tutti gli effetti.
0: Eh, infatti. Quindi è stranissima questa cosa. Però, ecco, a proposito, volevo parlarti delle nicchie, perché ovviamente tu mi dicevi che seguite tanti tipi di persone diverse e tanti tipi di brand, aziende, persone che comunque fanno cose diverse e eh, c'è tanto la cosa della nicchia ad esempio su TikTok poi c'è magari sì. non so l'algoritmo di Instagram sparacavo spara cavo come con i reel però dipende e io ho notato che nella nicchia dei miei eh, followers di TikTok sono tutti più o meno dello stesso stampino, <ride> che sono gli otaku o comunque gente che fa cosplay, gente che magari è molto in tu mondo degli anime, manga, eccetera, eccetera. E, e mi fa stranissimo perché cioè, non ho scelto io la nicchia, capito? Certo. Sono scelti loro la mia pagina per seguirmi e certo. non so, qualche Mm, cioè è capitato comunque a voi di magari seguire qualcuno E poi capire post eh, la nicchia giusta su cui agire Non so, a livello di strategia eh, Perché ovviamente io non so niente di strategie social Però voi che ci lavorate sì. magari avete notato dei trend o dei pattern simili?
1: Allora una cosa che succede di frequente mm. Non voglio dire sempre ma veramente quasi Cioè che si parte con un'idea, con un progetto e e poi nel momento in cui viene pubblicato online ti rendi conto che per come l'avevi pensata in realtà il target magari è proprio un altro Mm. ma la cosa più assurda è che appunto noi seguendo aziende che magari fino a dieci anni fa erano soltanto offline quindi dove il core, il loro business era magari nei negozi, nei supermercati eh, nelle edicole, eh, nella televisione e così via diciamo hanno scoperto grazie ai social che il loro target o la geolocalizzazione dei loro clienti era molto diversa rispetto magari ai dati che avevano degli anni precedenti dei, ai, ai dati delle vendite, ai dati di acquisto e così via quindi questo te lo, te lo posso proprio confermare che i social possono, anzi sono a tutti gli effetti uno strumento anche per, anal- per fare analisi di mercato
0: quindi... Eh, esatto, cioè dovrebbe essere super utile perché, non so, vabbè, parlando dei calciatori ovviamente si capisce il pubblico dei calciatori che sono stati <ride> no, del calcio, comunque magari l'italiano che vuole seguire, non so, le vicende di Insigne. Che certo. Tiro in giro, non so, tira giro. <ride> <ride> non ho capito quella cosa. E poi però, vabbè, i gamer anche lì ci saranno i gamer o quelli che seguono gaming, che seguono le pagine, le persone. Però ci sono... Altre persone, non so, ho visto che nella vostra lista delle persone con cui collaborate, come ti ho detto prima, c'è Andrea Muzzi, sì, che sì. è campione di memoria. E, cioè, è difficile identificare un target per, per quel tipo di persona, perché a parte, ok, magari il pubblico dei campionati di memoria. Certo. Che, che, nel senso, è complicato comunque trovare…
1: Assolutamente. Allora, intanto Andrea Muzzi, come hai anticipato, come hai anticipato te è ufficialmente il campione mondiale quindi di memoria, quindi è un italiano. Il, al mondo, diciamo, il campione è italiano. E questa è una cosa per che... Per giovane, appunto, beh,
0: anche perché poi... <ride> sì,
1: esatto. E, e diciamo, anche, anche grazie, a, anche grazie alla, alla nostra agenzia, nell'ultimo anno Andrea ha avuto, ha avuto grande, grande spazio per, per poter divulgare le sue conoscenze. Poi ah, lui, sì. è, lui veramente è, è un grande... Uh, ha delle, ha delle doti incredibili, ma poi è An- anche, anche
0: super umile, super simpatico. Ha fatto un'intervista con un Musco Selvaggio di recente, quindi io l'ho conosciuta lì e poi l'ho visto. E detto,
1: oh, esatto, sì. esatto, esatto, esatto. Sì, sì. Ma poi lui, appunto, come dici te è molto umile perché eh, diciamo, dice, spiega come chiunque in realtà può arrivare tranquillamente, tranquillamente, con tanto lavoro e costanza, può arrivare al suo livello. Perché comunque la memoria è, un, è come se fosse un muscolo a tutti gli effetti. Sì. Quindi si può, si può allenare, si può allenare, si possono utilizzare tante tecniche differenti. Ora quello, quello più noto, diciamo, è quello dei loci di Cicerone, che sì. viene utilizzato anche da molti studenti universitari, dove tu, per, per imparare un concetto, per imparare un, uno storytelling, diciamo, un, un percorso eh, all'inter- all'interno di, di, di uno schema di, di, di studio, di ripasso, tu vai a, 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 diciamo a, a, a a prendere tutti gli oggetti presenti in una stanza, in ordine magari in senso orario, in senso, in senso antiorario, in senso orario, antiorario ehm. e ogni oggetto, ogni, il mobile, magari è parola X, eh, la scrivania è parola Y, il divano è parola Z e così via. Quindi associ- è, è un lavoro di associazione. Poi è proprio
0: è... un allenamento che devi fare, cioè devi allenare proprio la memoria. Assolutamente. A cosa poi, poi bisogna...
1: Poi bisogna chiedere a lui perché io sì, con la beh. memoria proprio, <ride> <ride> con la memoria non c'entro, non mi ricordo neanche cosa ho mangiato ieri, come si dice, quindi <ride> assolutamente. Eh, diciamo
0: che, quindi, cioè, ci sono personalità comunque chiare, personalità meno chiare e siete voi a dover capire magari con che, con che strategia andare proprio a pubblicare o a consigliarle comunque, perché certo. non fate solo content creating, ma fate strategie o altre? Certo,
1: sì, sì. Allora, intanto la nostra agenzia si chiama Iappen e è stata creata, è una startup, quindi è stata creata circa due anni, due anni e mezzo fa eh, appunto insieme, insieme a due, due soci che sono Leonardo Donofrio e Luca Scoffone che, che li saluto. <ride> e, e praticamente noi con, con, con la nostra agenzia ci occupiamo sia di aiutare le aziende a a sviluppare il proprio business sui social, su online in generale, anche perché ormai è una componente fondamentale, se non la componente per eccellenza. E poi dall'altra parte invece eh, aiutiamo personaggi pubblici, influencer, micro-influencer, a eh, a, a, a far diventare la loro passione, il proprio hobby, un vero lavoro a tutti gli effetti. E e tutto questo, diciamo, modus operandi, questo approccio al lavoro, eh, diciamo, l'abbiamo coltivato nel tempo eh, perché, come ti dicevo prima, per, per passione, per curiosità è da più di, veramente, più di otto anni praticamente che creiamo pagine, progetti sui social, quindi noi personalmente apriamo l'account su Instagram chiamato cose non cose, apriamo l'account su Instagram chiamato University Network, apriamo l'account su Instagram chiamato Eccellenza Italiana e su ognuno di questi progetti che è verticale su una determinata categoria di persone, su un determinato argomento, andiamo a sviluppare tutta quella che è la pianificazione editoriale dei contenuti, quindi andiamo a decidere che foto mettere, che tono voice utilizzare, se essere formali, informali, se vogliamo fare informazione, quindi spiegare qualcosa alle persone, curiosità, oppure se semplicemente vogliamo farle svagare, quindi vogliamo farle, farle, farle fare un sorriso, farle, farle un po' perdere nel, nel, nell'ecosistema di, di Instagram, di Facebook, YouTube e così via. Quindi diciamo, questa creazione di pagine che abbiamo, che abbiamo adottato, che abbiamo iniziato a, a sviluppare tanti anni fa, servita in realtà proprio per eh, approccio al lavoro. E, ma, ma un esempio eh, mm-hmm. per farti capire, eh, appunto, per, far, cioè, per farti capire quanto qualsiasi realtà può utilizzare i social per, per business, per trovare clienti, e quals- ti, ti, ti faccio l'esempio di Taffo, che Taffa. tutti conosceranno. <ride> Taffo, tra l'altro... <ride> Riccardo, Riccardo eh, lo, lo conosco, eh, Riccardo è il social media manager di Taffo, Riccardo Pirrone, e eh, appunto ti, ti fa riflettere come una, un'agenzia funebre praticamente, eh, ah sì. si, è, lei. Si, è si è diventata sui social così mainstream, così popolare, quindi se, se ce la fa Taffo, che, che, che è un argomento così delicato, che poi ci vuole chiaramente molto talento, molto ingegno, molto anche intelligenza nel capire le situazioni, Ce la può fare, c'è cioè chiunque può essere presente sui social e deve essere presente sui social. Se oggi una, un, un, chi, qualcuno apre un'azienda, vuole avviare un progetto e non è online, è come se non esistesse praticamente. Sì, è vero, ci, è vero. Poi ci possono essere casi che chiaramente potranno smentirmi, di qualità, però questa diciamo è la regola di base. Poi il mondo è grande, è vario e quindi è bello anche per questo, no?
0: No, ma infatti è bello il caso Taffo, cioè io, io li amo, li seguo sempre e mi fanno spaccare. Ma perché effettivamente è una normalizzazione di una cosa che avviene per forza di cose, <ride> diciamo. Quindi è bello anche che un'agenzia funebre comunque è riconosciuta a livello internazionale perché comunque cioè, riesce a rendere cioè, quello che fa un lavoro, come tutti gli altri, normale, degno di <ride>
1: dignità certo.
0: e ab- ammirazione, con anche quella vena di... di humor che è un po' italiano. Eh, devo dire. Assolutamente. <ride> Quindi è proprio, è proprio bello, no? complimenti a Riccardo, a portargli i miei auguri.
1: Assolutamente. è veramente
0: bravo. Poi un altro caso mi piace, che è la Skipper, che parlo sempre della Skipper, perché secondo me la Skipper fa una campagna marketing bellissima, perché non... lo guardo
1: nel frattempo? Perché non ne ho chiesto. Sono
0: proprio simpatici. Poi avevano i gruppo, eh, del, un gruppo privato su, su Facebook, dove veniva richiesto il succhino di cittadinanza quando c'era stata la votazione per il reddito di cittadinanza delle 5 Stelle, certo. e lì c'era il succhino di cittadinanza. Ti mandavano a casa questo mini brick con la con la fascia italiana con scritto succhino di cittadinanza, se lo richiedevi, il gruppo dei pochi eletti. Quindi era una cosa carina.
1: Cioè questo lo dico anche per chi vuole approcciarsi un po' a questo mondo e anche per chi invece ha un'azienda e si affida ad esperti. eh, Gli effetti di una comunicazione sui social è molto raro, cioè molto difficile che si vedano nel breve. Eh, Cioè magari nel breve tu puoi vederlo perché hai un videocorso che stai lanciando, un un prodotto particolare col quale fai un'offerta, quindi non so, da 250 euro ti faccio lo sconto a 190 euro e allora lì puoi vedere l'effetto nel breve. se Se questo sconto ti porta ad aumentare le vendite effettivamente o meno. Però invece per una comunicazione di brand, quindi più a 360 Dire appunto da domani iniziamo a fare meme, domani iniziamo a fare ironia. Eh, gli effetti è difficile vederli nel breve. Sicuramente è c'è
0: la bomba piantata nel certo. film di tutti, però appunto poi vedere se c'è appunto profitto dal meme marketing è un conto.
1: Assolutamente, eh, però, ah, sì. ah, esatto, An- anche perché c'è una grande differenza intanto tra marketing e comunicazione. Questa, diciamo, è un po', un po a lezione universitaria, però c'è una grande <ride> differenza. E il, il discorso è che eh, in, in una, cioè, la comunicazione è proprio cioè va alla, alla radice cioè entra proprio nel tessuto sociale delle persone quindi è come le persone vanno a percepire un determinato brand un determinato prodotto un determinato servizio quindi è molto complesso effettivamente vederlo nel breve ti faccio un esempio proprio pratico um, pensa alla Lidl che ha fatto mm-hmm. le scarpe <ride> che ha fatto le scarpe nel senso, eh, sicuramente questo, questo tipo di strategia, dove per una settimana tutti hanno parlato delle scarpe della Lidl, posiziona il brand Lidl in un modo diverso rispetto a come, a, a come molte persone magari lo, lo percepivano prima di questa operazione. E, e io sono il primo che, che ho percepito il Lidl in maniera molto, da consumatore, eh, quindi non da, non da, da lavoratore, da, da addetto ai lavori, ma proprio da consumatore io ho percepito il brand Lidl in maniera molto differente da quel punto di vista, quindi mi ha trasmesso proprio delle, dei valori molto diversi, anche, anche un, un, un mainstream, un, un'autorevolezza differente, ecco, diciamo così.
0: Sì, ma poi perché c'è stato anche qualcuno che ha preso tutto il completo, eh, foto, eccetera, eccetera. Certo, sì, il, nu- ma... il trash è nuova moda eh, in quel momento, era così. Sì, sì.
1: <ride> ma poi loro, lì sono stati veramente, a mio avviso, geniali perché, sì. perché hanno adottato un po' la strategia che viene adottata anche dai, dai big come, non so, Ferrero con i Nutella Biscuits, eh, ovvero noi lanciamo sul mercato questo, questo prodotto che è destinato ad andare sold out nel giro di poche ore.
0: Sì, va bene, city: Certo. Gli assalti ai Lidl d'Italia praticamente.
1: Così come quando andavi al supermercato per comprare Nutella Biscuits all'inizio non li trovavi. E lì, lì è logico che non è che è, è l'azienda che non è in grado di produrne di più, ma è voluta la cosa. È, è, è voluta quindi in quel momento c'è l'azienda che sta pagando nei supermercati il, lo scaffale vuoto, Sta pagando eh sì. Sì, e per, per pubblicità, quella è pubblicità. Cioè, al posto di vendere prodotti, tu stai facendo vedere alle persone che non ce ne sono più,
0: eh, viene l'effetto di cazzo, lo devo prendere perché poi finisce. Quindi, eh... E poi
1: appena lo prendo. Io faccio la storia su Instagram e la metto, faccio vedere ai miei amici che l'ho preso.
0: Esatto, quindi è
1: una pubblicità veramente pesante, cioè è geniale.
0: Ehm... Invece volevo chiederti, proprio per le fasi addette ai lavori, eh, appunto perché beh, io sono nel mondo dei social a caso, nel senso, possiamo <ride> questa cosa che ci sono a caso. Tu, tra l'altro, non sei molto social per essere uno addetto ai lavori social, eh? o-, o sbaglio? Ma
1: allora, È io... Tipo, ho... Di cose
0: non cose non ti ho mai visto parlare su No,
1: no, 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 allora, intanto io ehm, cioè, faccio veramente tanta fatica a rivedermi in un singolo progetto. Quindi Mm. non ho praticamente mai, mi sono praticamente mai fatto vedere sui sui canali, diciamo, di massa. Ecco, quindi sui vari cose non cose, University Network, Eccellenza Italiana e tante altre community che che abbiamo sviluppato. Considera che noi abbiamo un totale più o meno di 20 milioni di followers, andiamo a sommarli tutti.
0: Un sacco di pagine. Anche studenti in crisi sicuramente lo seguite, ecco loro, eh (ride) sempre loro.
1: No, vabbè, Ecco, Student in Crisi non è pagina creata da noi, effettivamente, mm. cioè è una, una pagina creata da, da un altro ragazzo e noi sicuramente mm. possiamo dare una mano eh, per, per quanto riguarda magari collaborazioni con i brand. Però Ecco, University Network invece, che è, al momento è l'organizzazione, no, esatto, è l'organizzazione universitaria social più grande in Italia che racchiude oltre 2 milioni praticamente di studenti, perché la somma di tutte le pagine de, de, degli Atenei in Italia e tutte le singole pagine degli Atenei sono state create da noi. Eh, diciamo, quello è un progetto sviluppato, creato da zero, eh, da me, da, da Leonardo, da Luca e così via. Quindi mh, da, da questo punto di vista fa, faccio molta fatica a rivedermi in un singolo progetto e, e quindi sì, io poi chiaramente ho il mio profilo personale su Instagram, ho il mio profilo personale su LinkedIn, su Facebook, dove chiaramente ah, bello, sì. parlo, cioè nel senso condivido anch'io le, 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 le diciamo situazioni con i miei amici, do anche magari delle, delle analisi di strategie di altre aziende, quindi comunque io, i social li utilizzo. Okay, fa, faccio un po' fatica ad espormi in prima persona perché appunto eh, ho, avendo sempre lavorato un po' dietro le quinte e so che cosa funziona, so quale contenuto può funzionare può non funzionare come presentare un certo contenuto però quando devo essere io a fare il contenuto cioè devo essere io proprio in prima persona quindi a parlare a esprimere un concetto ad altre persone non mi ci rivedo ecco noto una quantità di difetti infinita proprio perché eh, io per deformazione professionale quando vedo un contenuto mi fa ridere mi piace però implicitamente lo analizzo e analizzo tutti i pregi, e tutti i difetti. Quindi se lo guardo su me, guardo un mio contenuto, è la fine. Cioè, sicuramente non mi piace. È un po' come, un po come sentivo appunto nel podcast, sempre di Fedez, Muschio Selvaggio, mm. eh, il podcast, eh, la puntata con Cruciani. E Cruciani, sì. conduttore <ride> allora. della Zanzara, sì. Sì. Eh, diceva proprio che lui, eh, anche il giorno dopo che sente la puntata, Ehm, non Cringia si piace
0: male, esatto sì,
1: cioè non veramente non, non sopporta quello che dice ci farebbe tutt'altro di quello che ha detto quindi condivido molto questa opinione cioè questa questa predisposizione ecco
0: ma lo dico anch'io da cioè perché comunque poi io le riascolto tutte le mie puntate di sbando cioè non fate 17 poi no, altre, registrate altre ogni volta risentirmi è una tortura proprio cioè eh, terrificante immagino. Però è anche una buona, una buona autovalutazione perché comunque cioè, ti porta a, a doverti analizzare per forza, vedere cosa non va, quindi migliori un pochino. Un pochino sì, <ride> però, no, sì. ma
1: se, no, invece secondo me si migliora tanto, si migliora sì, veramente no, è vero, tanto. È
0: vero. E, però dai, sei un giudice severissimo, quindi <ride> vedremo, abbastanza. magari prima o poi avrai il tuo personale canale influencing, digital influencing. Eh. Vedremo. mai dire
1: mai, vedremo
0: inizia a fare i reel, io ti aspetto al valco dei reel poi. assolutamente
1: assolutamente
0: no, volevo chiederti poi invece parlando sempre del fatto che comunque cioè tu hai iniziato poi ho trascico degli eventi poi da cosa nasce, anzi da no, cose non cose nasce cosa <ride> e, e poi vi sei ritrovato in questa, in questa condizione con magari delle, delle cose che non ti saresti aspettato ovviamente dal tuo percorso Perché volevi fare tutt'altro, magari con piacere o con meno piacere, però volevi fare tutt'altro. E che cosa diresti al te di sette anni fa?
1: Una cosa importantissima che io penso valga tutt'ora. Io io sono molto sincero, non sono quella persona che cerca le frasi un po' motivazionali ma sono sono molto pragmatico allora al me di di tanti anni fa direi di investire molti più soldi sui social, su su tutto questo mondo, perché dico questo? perché come saprai queste piattaforme quindi Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn guadagnano da una cosa che è la pubblicità, però è, è la pubblicità molto diversa rispetto a come la si intendeva anni fa, ovvero anni fa io si andava su internet quindi io andavo sul blog di turno su Giallo Zafferano, esempio e su Giallo Zafferano mi uscivano le pubblicità di, di altre aziende e così via. Quindi in questo caso c'era un utente attivo che andava a cercare eh, una ricetta e quindi era una domanda consapevole, cioè era una ricerca consapevole. E a quel punto invece c'erano altre aziende che si andavano a incastrare all'interno di, della piattaforma di Giallo Zafferano. Considera che su Facebook, eh, Instagram e, e, diciamo TikTok eccetera eccetera si può fare pubblicità. E anche tu stessa la puoi fare, nel senso tutti noi possiamo fare pubblicità su Facebook, Instagram, LinkedIn, eccetera, eccetera. Come funziona? Si decide un budget, quindi c'è proprio una una parte su Facebook che si chiama ehm, gestione e inserzioni, Mm. dove chiunque di noi può entrare, collega un metodo di pagamento, sceglie una foto, un video, qualsiasi cosa, e decide un pubblico a cui mostrare questa foto, video, video. E, e così via quindi
0: ci ho prov- provato ci ho provato
1: esatto e- esempio, esempio pratico eh, tu Giulia hai un podcast tu Giulia con questo vuoi far sì che questo podcast venga ascoltato da più persone possibili quindi magari prepari un video in cui dici eh, appunto tutti i giorni alle ore 10 del mattino trovate eh, il mio approfondimento sulle tendenze sulle notizie del giorno clicca qui e ascolta il mio podcast e tu questo questo video lo fai girare su Facebook, su Instagram, su TikTok, dove vuoi. E per far girare questo contenuto a più persone possibili devi mettere soldi, ovviamente. Quindi, se metti 10 euro, magari raggiungerai mille persone. Se metti 100 euro, magari ne raggiungi 10.000. Se ne metti 1.000, magari ne raggiungi 100.000. E così via. Qual è il concetto? Che dieci anni fa, otto anni fa, sei anni fa, se tu mettevi 10 euro su un contenuto... Raggiungevi, non sto scherzando, una cosa come anche veramente, andare, potevi raggiungere anche 100.000 persone con 10 euro. Okay. Cioè, io, io mi ricordo di, un, io, io ho sempre avuto la passione per la musica, no? mi ricordo che eh, tra, avevo, io pubblicavo video dove suonavo il pianoforte, c'erano anche, anche dei cantanti che magari duettavano con me e così via. E avevo fatto avevo una pagina sulla musica seguita da 10.000 persone, quindi non è che era una roba chissà di, di che portata, però mi ricordo che feci questo esperimento di mettere 5 euro su uno di questi video. Questo video raggiunse 2.000 like, che era, per Capissimo. me era una roba, era una roba clamorosa, senza, dove, dove c'ero io che suonavo con un, ragazzo, con, 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 con un cantante e così via. Quindi sei tempi con, 10, con 5 euro, 10 euro, potevi fare 2.000 like, Pensa a metterne 100.000 e così via. E questo è tutto un un discorso che, diciamo, arriva fino ad oggi. Perché oggi tutte le aziende, tutte le aziende Eh. investono su Facebook, su Instagram e su LinkedIn. La differenza qual è? Che oggi per raggiungere 10.000 persone tramite questa piattaforma, questo portale di Facebook, Instagram, per raggiungere 10.000 persone non bastano neanche, cioè non devi più mettere 5 ore 10, ma devi metterne magari 100.000 raggiungere 10.000 bisogna
0: mettere tante di più cioè io ho investito tipo 12 euro sì. per avere seguito perché tipo 6.000 persone vedessero un contenuto però esatto. pochi- cioè nel senso è pochissimo
1: sì sì poi dipende tanto dal contenuto nel senso è proprio, è proprio un discorso di, è un, è un, l'algoritmo va asta, diciamo in quel caso quindi eh, tu entri in competizione con tante altre persone che vanno a cercare lo stesso target che tu vuoi andare a intercettare Quindi il consiglio che io in realtà do tuttora è se chiunque di voi, cioè chiunque delle persone che ci sta ascoltando, ha un progetto sui social, che sia un progetto dove si hanno già delle entrate, che è un progetto dove al momento non ci sono entrate, ma che eh, diciamo in prospettiva può avere, diciamo, dei risvolti economici, sia in termini di eh, vendita di prodotti e servizi, sia in in ottica di più persone raggiungo più brand attiro per, per, per ricevere pubblicità eh, il mio consiglio è investire perché 10 euro spesi oggi valgono molto di più rispetto a 10 euro spesi domani cioè, quindi è un risparmio di fatto cioè, se, se si investe oggi risparmi molto di più perché tanto prima o poi dovrai investire è, è inevitabile eh,
0: l'economista che parla <ride> no
1: no ma è, è purtroppo è così purtroppo è così, no, è, vero, purtroppo. è vero
0: ormai eh. sì ormai sì
1: Purtroppo, se, adesso non voglio fare nomi, però ci sono tante realtà eh, su Instagram seguite da tantissimi ragazzi, eh, realtà editoriali, quindi eh, sono pagine che, far, che fanno informazione molto giovane, fresca, eh, io penso che molti, molti di voi avranno capito magari di chi sto parlando, quindi, quindi sono quelle pagine che, che appunto fanno informazione, fanno divulgazione, c'è la notizia del giorno, mm-hmm. c'è l'esperto che parla, fanno le storie, fanno, mm-hmm. fanno il post in maniera giovane e fresca, quindi magari in 30 secondi ti assumo il tutto, ecco, quei tipi di, di progetti investono, investono veramente tanti, tanti soldi, ma si parla veramente di centinaia di miliardi all'anno, ecco, quindi eh, questo perché? Perché r- tramite questi investimenti raggiungono poi molte più persone e tramite queste più persone che raggiungono poi hanno la forza contrattuale di andare da aziende o brand per dire, senti, ma tu con la tua azienda vuoi essere presente all'interno del mio video dove parlo di plastica, dove parlo di eh, animali, dove parlo dove faccio sensibilizzazione sul disboscamento, sull'energia rinnovabile? Sì, ok, quindi tu, che magari hai, sei l'azienda che fa la macchina elettrica, vuoi essere presente nel mio video dove parlo di energia rinnovabile così che il tuo brand, il tuo, il, il tuo nome venga accostato a questa iniziativa positiva? Perché se lo fai... Questo video verrà visto da un milione di persone, quindi anche il, il, la tua azienda assume un posizionamento importante per questo milione di persone. Quindi è un investimento sì, che sì. nel lungo può chiaramente avere dei buoni ritorni.
0: Bene, quindi investiamo sulle sponsorizzate, raga. Avete si ha senso, eh? Si ha,
1: si ha, si <ride> no, ha beh, senso.
0: Dai, ha senso. Per dei progetti editoriali ha senso. Per il sì, mio sì, progetto, sì. Eh. E, no, invece per concludere, insomma, un po' sdrammatizzando il fatto che ovviamente il mestiere di stare sui social come imprenditore digitale, Cit Ferri, <ride> cioè, è complicato, cioè non è una cosa che, insomma, ti svegli la mattina e <ride> I feel like un imprenditore digitale, ecco. È una certo. cosa comunque complicata che richiede tanto sforzo a monte, poi, insomma senza magari comunque una rete che sia lì per supportarti, come fate voi, eh, con delle strategie, con dei consigli, con magari comunque un follow-up, un double check su quello che metti. Ecco, è complesso. Infatti, non so se conosci il Musazzi. Sì,
1: sì certo. <ride> Ecco,
0: il Musazzi è questo questo tipo che fa satira sulle figure di merda de- degli influencer attuali che sono d'accordo sulle figure di merda che intercetto lui perché sono veramente un uso Errato del tuo essere potente sui social, perché ora se sei potente sui social, come dici tu, eh, hai potere un po' ovunque, ci cioè puoi mettere un po' le mani ovunque, puoi ricevere partnership, eh, fare pubblicità, consigliare a quelli che ti seguono, che se sono tanti, poi ha tanta responsabilità, ecco. C'è chi la usa bene, c'è chi la usa peggio, diciamo. E voi in realtà servite anche a, a questo, di base, a, ad evitare... <ride> evitare figure di merda.
1: Assolutamente. Poi, vabbè, in, in, questi, in questi giorni ci sono stati, diciamo, degli esempi concreti di come ci fossero esatto. personaggi, personaggi che, <ride> diciamo, con molto seguito e con, eh, diciamo, personaggi che cercano di combattere l'ingiustizia e che fanno la morale, che poi si ritrovano dall'altra parte, nel senso, sono personaggi che che comunque continuano ad avere credito nei salotti, negli eventi, convegni, nei circoli che contano, però poi inciampano, eh, diciamo, si contraddicono e quindi è logico che se tu hai un pubblico di persone che cerchi di, di educare su determinati principi, valori, morali, poi... Se, se cadi tu stesso in, 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 nel trash, eh, diciamo così, se, se, se mm. cadi tu stesso in errore... Di
0: faccia proprio, di faccia.
1: Eh, eh, sì, 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 assolutamente sì, inciampi. Poi, vabbè, invece ci sono tanti altri personaggi che... Eh, faccio l'esempio di Kaby mm, Carino. che secondo me è proprio un esempio perfetto di marketing alla, all'ammulino bianco, se vogliamo dire, da parte anche di TikTok, secondo me nel senso che che, che questo ragazzo è diventato popolarissimo in tutto il mondo, eh, a mio avviso anche perché eh, serve al marketing stesso di TikTok. Cosa intendo dire con questo? Che lui è un ragazzo che comunque si vede che non viene dal nulla, non è ricco, non è volgare, però con ogni video che che pubblica rompe l'algoritmo di TikTok. E quindi che cosa vuol dire TikTok tramite i suoi video? Che chiunque ce la può fare. Quindi anche, anche se, tu, se anche tu usi TikTok, anche tu ce la puoi fare. Se sei semplice, oh, se, fai, se esprimi la tua personalità senza eh, voler cercare di insegnare nulla, a qualcun- cioè, n- nulla agli altri, no? Cioè se, 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 se tu mostri chi sei veramente, quanto sei magari anche semplice nelle cose che fai, puoi emergere. Questo è il discorso. Qu- questo è un po' il, il, il mood di TikTok ed è per questo che i tuoi video anche sugli animali magari fanno il giro d'Italia. Ecco questo è un po' il concetto, perché magari tu riesci a cogliere quel punto di vista che tante altre persone condividono, cioè nel senso supportano e la pensano come te e quindi la tua forza magari è proprio lì, cioè che che tu riesci a a comunicare quel determinato tipo di di, di emozioni alle persone.
0: eh, Viviamo tutte la stessa vita, questo è il commento Eh, più ricorrente
1: Assolutamente, assolutamente. (ride) Quando si passa da
0: per te a sei te.
1: (ride) Assolutamente. Quindi, quindi è logico che, avere, che lavorare sui social si porta dietro tante responsabilità, perché è un attimo inciampare, no? Perché fino a quando hai quei due o tre commenti dove ti insultano, ti, ti fanno notare magari che ti stai un po' contraddicendo, va bene, però quando c'è una massa di persone che si rende conto che stai andando in tutt'altra direzione rispetto a quella, diciamo, dalla quale sei partito e rispetto ai valori che volevi trasmettere all'inizio, e allora lì è difficile uscirne eh? sì. poi vabbè noi italiani abbiamo la, 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 la memoria corta quindi anche, co- anche con la politica troppo si può, corta si può rivedere
0: corta. Quindi
1: nel giro di due o tre mesi poi magari esce il nuovo argomento di tendenza e, e ci si schiera n- dalla parte del giusto secondo il politica di correct, il mainstream e si torna, e si torna in hype è vero. esatto,
0: è vero, è vero Va bene, Franci. Allora, non so, c'è qualcosa che ti senti di condividere come finale? Non so, non ti piacciono le frasi motivazionali, però...
1: Come finale? (ride) Allora, eh, come finale io penso che veramente i social eh, siano siano uno strumento che arriva un po' come salvagente per la nostra generazione, in un momento in cui... Eh, Comunque tanti ragazzi si stanno rendendo conto che fare un lavoro tradizionale eh, in certe situazioni sia anche poco soddisfacente, perché soprattutto in Italia molto spesso vieni sfruttato, sfruttato nel senso che magari lavori più di quello che dovresti lavorare o ti vengono date delle mansioni che magari non rientrano nei tuoi compiti, e e, e Diciamo, la mentalità la italiana
0: non è anche con quello che veramente ti piace, quindi diciamo, cosa esatto. cognitiva, eccetera.
1: Esatto, visto che la mentalità un po' dell'imprenditore italiano: è quello di eh, farti pesare il fatto che tu stia lavorando per lui, nel senso, sei fortunato che stai lavorando quindi non lamentarti. Cioè, quindi lo stipendio che io ti do è anche più del dovuto, eh, questa è un po' la mentalità. Io penso che i social. ehm, possono essere un vero salvagente per tutta la nostra generazione per condividere eh, delle passioni che possono diventare effettivamente un lavoro, perché eh, veramente se se chiunque di noi è bravo a a a intercettare delle persone per dei pensieri, per per delle idee, eh, se chiunque di noi raggiunge tante persone il 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 resto viene da sé so che sembra una frase fatta però, però è così nel senso che piuttosto che lavorare per 20 anni, 30 anni su qualcosa che non ti piace per poi dire migliorerà, migliorerà, migliorerà eh, io mi ricordo una frase del socio di mio padre che mi disse una volta quando io ero un po' indeciso se aprire eh, la, quella che tuttora è la mia azienda eh, oppure proseguire con, con gli studi con, con il diciamo, lavoro del commercialista lui mi disse guarda Francesco se tu pensi Eh, tra dieci anni sarà tutto più facile perché avrò fatto tutta la fase di gavetta non è vero cioè sarà sempre peggio perché (ride) proprio così mi disse e comunque lui è una persona di 60 anni che che lavora da appunto più più di 40 anni praticamente in questo mondo e le difficoltà comunque ci sono sempre quindi se una cosa non ti piace e, e, e Ci sono pure matt-
0: tanti ostacoli, poi è proprio una mazzata sul coppino, insomma.
1: Esatto, poi vabbè, sì, t- tutto dipende anche dalla propria personalità. Il mio consiglio sì. è di fare è veramente di fare quello che la mattina ti motiva. Poi ovvio che tutto quello che fai magari non ti piace al 100%, ovvio. Va bene, che...
0: anche um, crescere.
1: <ride> esatto, però, però quantomeno a me piace essere appunto in- imprenditore perché, ehm, perché me lo scelgo io cioè se, no, se, se io magari lavoro dalle 9 del mattino alle, alle 8 di sera sono io che me lo impongo questo è il discorso così, così come se in vacanza non, magari tutto agosto decido di, di non fare le vacanze è una mia scelta, mia responsabilità così come se decido di prendermi tutto agosto libero mia scelta, mia responsabilità sarò eh. io il primo a, a pagarne eventualmente le conseguenze quindi quello che posso dire è proprio questo che, che c'è una grande possibilità in questo momento c'è ancora molto margine di manovra perché, come ti dicevo prima, se qualcuno ha una passione specifica su qualcosa, vi garantisco che c'è un pubblico che è pronto ad ascoltarvi, che è pronto è a vero. sostenervi. Anche se è una cosa veramente specifica, magari c'è qualcuno appassionato di coccinelle, ok? <ride> che sa tutto sulle coccinelle. Ecco, ci, ci si possono collegare miliardi di, di cose al mondo delle è coccinelle. Vero, è vero. Quindi questo è un po' il discorso. Viva le coccinelle.
0: <ride> viva le coccinelle. <ride>
1: v- viva uh. le papere.
0: <ride> comunque sì io concludo dicendo dopo l'università è tutto in discesa nel senso caduta libera quindi insomma cerchiamo di boh, mi viene sempre in mente l'esempio che io seguo che è Tegamini che non so se la conosci che è, fa la traduttrice ah. di libri comunque sì. per le edizioni italiane e, e niente vabbè lei, quello è il suo mestiere cioè lei lavora con gli editori però ha cioè è un influencer di libri Certo. Quindi ora fa un mese e mezzo, diciamo, quello è, è sogno perché è proprio quello che ti piace unito a comunque un lavoro che a volte odi, a volte ami, però insomma, certo. proprio essere un po' a 360 gradi quello che ti piace.
1: Assolutamente. Bella, non, bella. non so se abbiamo ancora tre minuti di te. Che vai, vai, dire... tre minuti. Una piccolissima cosa, proprio su questo discorso di cosa ti piace, cosa fare nel futuro, eccetera, eccetera. Noi, avendo sviluppato questo progetto che si chiama University Network, come ti Mm. dicevo prima, che è questa organizzazione social per gli universitari, che cerca un po' di di aiutare le università a, a, a comunicare con gli studenti perché appunto senti se sul sito dell'università è tutto un po' un caos devi trovare qualcosa ci metti anni sì. ecco <ride> noi abbiamo, abbiamo riscontrato negli ultimi, negli ultimi tempi che eh, anche informandoci con ricerche di mercato e così via che praticamente un universitario su due dopo un anno di università non è soddisfatto di quello che sta facendo e questo è un dato veramente allarmante e noi abbiamo un po' trovato eh, in, in, questa, in questo dato che il problema sta proprio nell'orientamento al percorso di studi, mm. nel senso che quando si finisce il liceo, anche se molto spesso anche il liceo non è una scelta diciamo tutta al 100% da parte dello studente, ma molto influenzata anche da, 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 dalla società, da, da, dalla famiglia e così via, mm. una volta finito il liceo o le scuole superiori in generale, L'approccio all'università è è poco sulla personalità della persona, poco sulle attitudini, poco sugli aspetti che effettivamente, sulle ambizioni, sulle passioni e eh, spesso ci si limita ad andare all'open day di turno, però è logico che se tu vai nell'università X, l'università X non ti dirà mai vai all'università Y, perché le università sono aziende a tutti gli effetti, all'università interessa alla fine della fiera avere più studenti possibili, mettiamola così. Quindi quello che noi stiamo cercando di fare ora proprio con l'University Network è questo, diciamo, programma di orientamento che abbiamo sviluppato insieme a due, diciamo, grandi esperti. Uno è il professore ehm, Roberto Vaccani della Bocconi, l'altro invece è Gianluca Dapote che è un coach professionista, col quale abbiamo proprio sviluppato tutta una piattaforma di orientamento sia universitaria sia al mondo del lavoro che utilizza questo modello chiamato modello Maspi che va a fare una panoramica completa del tuo profilo andandola a matchare con una serie di profili sia ehm, curricolari, quindi universitari, sia poi professionali. Quindi tramite questo nostro servizio, che chiaramente è all'inizio, quindi lo stiamo implementando, però ti dico solo che nel, nel primo mese ha fatto già più di 3.000, per, 3.000 persone, hanno, hanno già fatto il test. Quindi c'è stata una, cioè, una tanta, grandissima risposta. tanta
0: oscurità, tanto dubbio poi quando sei lì che devi decidere, no? C'è tanta esatto. previsione anche perché eh, se non lo inizi subito cosa succede? È già troppo tardi. Esatto,
1: esatto. Ma, 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 ma perché dico questo? Perché proprio ritorniamo al concetto di prima e chiudo, che da un progetto come University Network, che era un progetto sviluppato da giovani ragazzi per eh, diciamo, dare una voce agli universitari d'Italia, in questo momento stiamo effettivamente aiutando gli universitari con qualcosa di concreto. Questo è il concetto. Che se 3.000 persone comunque hanno fatto un test di orientamento che gli, voglia, cioè gli possa aiutare a scegliere il proprio percorso di studi e lavorativo, vuol dire che effettivamente in Italia c'è ancora tanto che si può andare a colmare. Tanto anche a livello proprio di istituzione, perché se, se non c'è un'istituzione che ti accompagna nel mondo universitario, nel mondo del lavoro, figurati quante altre cose ancora non sono state fatte. Esatto. Mm-mm.
0: Poi vabbè, per il panorama italiano ce n'è da discutere, però non sarà questa la sede, poi sai io faccio formazione quindi queste sono tematiche che mi prendo sempre sempre sul personale perché comunque cioè quello che voglio fare io è proprio far scattare un po' il ma quindi cosa voglio veramente fare, la scintilla, quella che ti fa... A cercare quello che ti piace effettivamente senza dover essere per forza indirizzato ad una scelta standard: di ok, bene, dopo liceo va all'università, triennale, magistrale, forse master o stage. No, ci sono 30 milioni di uh, alternative. Assolutamente. Quindi, quindi, un bellissimo progetto, e ovviamente vi sostengo col cuore. <ride> <Niente, ride> col allora, Esatto. Allora, Francesco, io ti ringrazio tanto per essere stato qui.
1: Io ringrazio te.
0: E sono molto felice anche poi nel caso di condividere, se vuoi, il tuo profilo personale, così magari. Certo. E poi il, quello di University Network che magari ad alcuni miei amici potrebbe anche essere utile. E, e niente, allora...
1: Ci si sente? Sì. <ride> 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 Perfetto. Ciao a tutti, grazie a tutti.
0: Ringrazio anche chi ci ha seguito fino adesso, bravissimi, sempre gli eroi che arrivano fino alla fine e noi ci sentiamo in una prossima puntata di Sbando le Ciance. Ciao!
1: Ciao a tutti!